0: Wie entscheidet man in komplexen Umgebungen? Komplex ist ein Wort, das in Entscheidungssituationen immer wieder genannt wird und wir sehen uns heute an, was Komplexität tatsächlich ist, welche Probleme, welche Entscheidungssituationen komplex sind, welche nicht und nur so genannt werden und wie du damit umgehen kannst, wenn es wirklich komplex wird. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen besser und schneller entschieden wird, sei es in der Rolle als Entscheider oder als Projektmanager oder Experte. Ja, auf das heutige Thema hat mich der Stefan gebracht. Er schreibt, äh, vorab zu meinen Entscheidungsrollen als Geschäftsführer bin ich in Konzernstrukturen eingebettet und in einer Doppelrolle entscheiden, aber auch manchmal Entscheidungen vorbereiten bzw. vorbereiten lassen. Das heißt, der Stefan ist in beiden Rollen als Entscheider und als Entscheidungs Werber, wenn man so will. Er schreibt hier für Eigentümer, Gremien beispielsweise und so weiter. Und seine Frage, wie geht man mit Entscheidungen unter Unsicherheit um? In anderen Worten, wie geht man mit komplexen, sich ständig gegenseitig beeinflussenden, manchmal intransparenten Entscheidungssituationen um? Und wie viele Analysen und Einschätzungen strukturiere ich, bevor eine Entscheidung getroffen wird? Stichwort Kopf versus Bauch. Ja, Vielen Dank für diese Frage, Stefan. Mir gefällt diese Frage so gut, weil in Wirklichkeit drei Fragen drinnen sind und zwei davon werde ich in dieser Podcast-Episode in der nächsten beantworten. Vorneweg, Kopf versus Bauch ist nochmal ein vollkommen anderes Tier und hat im ersten Schritt nichts mit ähm, Entscheiden unter Unsicherheit und mit Komplexität zu tun. Aber dennoch, ähm, es sind ja zwei Begriffe in der Frage eingeführt, die ich... Äh, behandeln möchte und zwar getrennt behandeln möchte, nämlich einmal entscheiden unter Unsicherheit und entscheiden unter Komplexität. Und die sind nicht vollkommen unterschiedlich, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich hilft ein bisschen Mengenlehrer an der Stelle. Ähm, mein Mathematiklehrer in der Mittelschule hat immer gesagt, jeder Dackel ist ein Hund, aber nicht jeder Hund ist ein Dackel. Und ähm, also ich bin ihm nicht für vieles dankbar, aber den Vergleich habe ich mir gemerkt, weil ich immer verstanden habe. Mengen, die andere Mengen mit umschließen. Und so ähnlich ist es hier, wenn etwas komplex ist, dann gibt es immer Unsicherheit, aber wenn es Unsicherheit gibt, dann ist es nicht automatisch komplex. Das heißt, dies, das weniger weniger Komplizierte ähm, ist das Entscheiden unter Unsicherheit und wenn Komplexität dazukommt, dann ist es nochmal ein eigenes Tier, wenn man so will, und das Thema Komplexität und wie man mit Komplexität umgehen kann, das habe ich tatsächlich äh, ja vor wahrscheinlich Hunderten von Episoden in dem alten Podcast-Format schon mal ausführlich adressiert. Aber ich mache das gerne nochmal, weil ähm, in einem der Podcasts, die ich sehr gern mag, der heißt Leben führen von Olaf Kapinski, hat der wieder mal das Cannabin framework adressiert. Und ich mache das zum Anlass, um auch wieder mal über Kneippen zu sprechen, weil Kneippen wird geschrieben, Zynefin, also Cäsar, Y, Nordpol, Emil, Friedrich, Ida, Nordpol. Kneippen, Zynefin ist ein Framework, das ähm, ja Probleme, Entscheidungssituationen äh, strukturiert und das dabei hilft zu erkennen, ob etwas komplex ist oder nicht und das auch Handlungs ähm, Möglichkeiten für komplexe Probleme oder jede Art von Problemen aufzeigt. Und ähm, nur damit du ein Gefühl hast, du kannst es gerne googeln, wenn du wenn du googlest Cannabin Framework dann oder Dave Snowden, das ist der Begründer und Erfinder des Cannabin Frameworks, dann siehst du ein, ein, so also ein Vier-Quadranten-Modell, das normalerweise mit ein bisschen unscharfen Linien gezeichnet wurde als Signal, dass es das nicht alles ganz hart abgegrenzt ist. Und ähm, das, äh, das Modell ist, oder die Quadranten sind in, in zwei Hälften geteilt. Du hast also links zwei Quadranten, da steht ungeordnet drüber, und du hast rechts zwei Quadranten, da steht geordnet drüber. Das heißt, es gibt eine Welt, die ist geordnet, es gibt eine Welt, die ist ungeordnet. Und ähm, dann... Ähm, ist es so zu lesen, dass du rechts unten ein Feld hast, einfach, dann rechts oben kompliziert, das ist die geordnete Welt, dann geht es links oben weiter mit komplex, das ist das erste Feld im ungeordneten und dann hast du links unten noch chaotisch und je nachdem, wie es gezeichnet ist, gibt es dann so einen Übergabepunkt zwischen chaotisch und einfach als Signal, dass einfache Systeme regelmäßig ins Chaos stürzen können, wenn sich die Rahmenbedingungen auf eine unerwartete Art und Weise ändern. Und ähm, wenn du so willst, wird es, äh, wird, wird es in diesem Framework, in diesem äh, Vier-Quadranten-Modell, wird es gegen den Uhrzeigersinn wird es immer ungeordneter. Das heißt, von rechts unten nach rechts oben, nach links oben, nach links unten, da wird es immer ungeordneter. Und im Uhrzeigersinn, also von chaotisch, komplex, kompliziert, einfach, im Uhrzeigersinn wird es immer Geordneter in diesem Modell und schon jetzt vorneweg ist ist Knerbin die Wahrheit in Bezug auf Kompliziertheit Komplexität Chaos und Einfachheit nein Kneipen ist aus meiner Sicht ein sehr mächtiges Denkmodell wo auch noch, wo man auch ziemlich viel dran herum deuteln und interpretieren kann und ähm, es ist aber ein sehr mächtiges Denkmodell, wenn du so willst, weil ähm, weil, es, weil das Ding mehrere Dinge kann. Es schafft zum einen einen, jetzt nicht den einzig Wahn, aber einen schönen Bezugsrahmen für diese Kategorien. Einfach kompliziert, komplex und chaotisch. Und das finde ich schon mal gut, weil dann kann man, wenn man die Dinge sortieren kann, dann ist, finde ich das persönlich ganz angenehm. Das ist das Erste. Das zweite, und das ist nochmal wertvoller, es äh, zeigt, also es bietet Handlungsempfehlungen an. Das heißt, für jedes dieser Felder sagt es, was ist die richtige Vorgehensweise, um ein Problem zu lösen und damit auch um eine Entscheidung zu treffen. Der dritte Punkt, warum ich Canabin ganz gern mag, ist, weil es eine sehr schöne Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex ähm, anbietet. Das, da gibt es auch andere Modelle, aber Knabin mache ich da besonders gern. Und ähm, mir gefällt das Cannabin-Framework noch aus zwei weiteren Gründen sehr, sehr gut. Und Der erste ist, ähm, äh, Cannabin illustriert sehr, sehr gut, ja, wie das Leben sich entwickelt, wenn man es leben lässt, nämlich immer gegen den Uhrzeigersinn Oder man könnte auch sagen, immer vom Geordneten zur Unordnung. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwann mal mit Thermodynamik in Kontakt gekommen bist, aber es gibt ja den berühmten Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik habe ich irgendwann an der Uni mal gelernt, und der lautet: In einem geschlossenen System steigt die Entropie. Und die Entropie ist nichts anderes als ein, ein physikalischer Begriff für die Unordnung. Das heißt, in jedem System nimmt die Unordnung tendenziell zu und das ist auch das, was wir beobachten können. Wenn du ein System wie zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Gesellschaft laufen lässt, dann wird es immer ungeordnet ja, wenn es nicht eine ordnende Hand in irgendeiner Form gibt. Und das ähm, findest du auch in vielen Unternehmen, wo das ähm, ja, nicht ausreichend geordnet wird und es niemanden gibt, der sich dagegen wehrt. Da, da, äh, ja. Das tendiert dann, von einfach zu sein, kompliziert zu werden ähm, und dann in Richtung Komplex abzudriften. Und das ist dann meistens nicht schön. Und was man an kanäben noch ableiten kann, ist nicht nur das, wohin sich das Leben entwickelt, sondern auch, man kann an Cannabin sehr, sehr gut illustrieren, was ein Unternehmen eigentlich tun soll und auch Staaten oder Gemeinschaften von Menschen tun sollen. Nämlich die sollen im System immer in die andere Richtung drehen. Nämlich die sollen immer in Richtung von vom Komplexen zum Komplizierten, vom Komplizierten zum Einfachen, wenn es denn möglich ist. Und ähm, da kann ich vielleicht vielleicht nochmal eine eigene Episode dazu machen, aber tatsächlich, in einem Unternehmen ist es deine Aufgabe, möglichst viel in Prozessen abzubilden und möglichst einfach zu machen. Warum? Wenn du es nicht in Prozessen abgebildet hast, dann muss die Intelligenz woanders sein, nämlich in den Menschen und äh, dann hast du automatisch zwei Probleme, nämlich du brauchst automatisch sehr, sehr teure Menschen, man nennt die auch Experten und Expertinnen, um, ähm, um die, die, die Themen durchzuholen. Und das Zweite ist Stichwort Fachkräftemangel. Wenn du wenn du für alles Experten brauchst, dann äh, wird es schwierig, die entsprechenden Leute zu finden. Und auch das finde finde ich sehr sehr schön am kneiben Framework, dass du also beobachten kannst, dass dass sich das 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 Leben in Unternehmen, die Arbeit in Unternehmen immer dazu tendiert ungeordneter ähm, immer dazu tendiert ungeordneter zu werden und dass das äh, Modell tendenziell nach links dreht, ähm, also gegen den Uhrzeiger sind und dass äh, die Aufgabe von Organisationen immer die Gegenbewegung ist, also dem entgegenzuwirken und das Ganze wieder in Richtung des Komplizierten und des Einfachen zu drehen. Und ähm, noch ein letzter Grund, warum ich das Cannabiner Framework so gern mag und die Ausdruck, ich empfehle, da auch mal vielleicht ein bisschen zu recherchieren und die auch andere Podcast-Episoden anzuhören, ist, weil es auch manche Dinge erklärbar macht. Also man fragt sich ja manchmal, warum gibt es Leute, die so disruptiv unterwegs sind? Also warum gibt es CEOs, die eine Bombe äh, reinwerfen ins Unternehmen, wenn die frisch reinkommen? Warum erzeugen die so viel Chaos? Und die Antwort ist, naja, weil Chaos denjenigen begünstigt, der agiert. Und wenn ich derjenige bin, der am schnellsten agiert, dann setze ich die Regeln neu. Weil bestehende Strukturen sind sonst, wenn du sie nicht ins Chaos stürzt, häufig nicht veränderbar oder fast nicht veränderbar und auch das äh, kann man mit dem Knaben-Framework sehr sehr gut erklären also ein wunderbares Erklär- Erklärungsmodell äh, in diesem Kontext und eins meiner absoluten Lieblingsmodelle und ich merke richtig wie es mir jetzt schon wieder Spaß macht drüber zu sprechen und jetzt ist tatsächlich mein Vorschlag schauen wir uns die einzelnen Quadranten an und ich beginne beim, äh, beim geordnetsten Quadranten und der geordnetste Quadrant ist einfach oder manchmal wieder auf Deutsch auch Offensichtlich genannt, auf Englisch heißt das simple. Und die die empfohlene Vorgehensweise immer in drei Schritten bei jedem einzelnen Quadranten ist bei einfachen ähm, Situationen oder einfachen Problemen ist sense, categorize, respond. Also heißt nimm wahr, ordne es ein und reagiere drauf. Und das ist das, was, wenn man das jetzt versucht, in den business Kontext zu geben, das ist das, was in einem Callcenter passiert. Also im einem Callcenter sitzen nicht Menschen, die ausnehmend schlau sind, sondern da sitzen Menschen, die gewisse kommunikative Fähigkeiten haben und die in der Lage sind, Prozesse wegzuarbeiten. Das heißt, da ruft ein Kunde an und der beschreibt das Problem, das er hat. Ja, da hört man zu, Sense, dann ordnet man das Ganze ein, und dann gibt es eine ähm, fertige Antwort, wie man weiter damit vorgeht. Also im Sinn von, da gehe ich in den Prozess A oder in den Prozess B oder ich gehe in die Eskalation oder, oder, oder. Aber ich muss mir da nicht selber überlegen oder ich muss mir da nicht selber ähm, entwickeln. Äh, man könnte auch sagen, es äh, einfach hat auch viel damit zu tun, Checklisten abzuarbeiten oder einfach in Prozessen zu arbeiten. Also wenn Prozesse sauber beschrieben sind ähm, und es ist möglich, ja, die Situation wahrzunehmen, die einzuordnen und dann den richtigen Prozess oder den richtigen Prozessschritt zu aktivieren und zu gehen, dann ist es eine, ähm, ähm, eine typische Situation, wo, wo, das, wo der Quadrant einfach ans, ähm, ansetzbar und nutzbar ist. Man könnte auch sagen, es gibt eine offensichtliche Beziehung von Ursache und Wirkung, also ohne, ohne große Fragen. Das ist so und äh, wir kennen diesen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Es gibt eine Vorgehensweise, die zielführend ist, die hat sich als Best Practice herausgestellt, also Best Practice, der Begriff passt auch genau für diesen einfachen Quadranten und ja, das ist tatsächlich das, dort wo in Unternehmen sehr viel gearbeitet werden soll, zumindest von Nicht-Experten und Nicht-Expertinnen, das ist der erste Quadrant. Wenn es jetzt komplizierter wird, dann rutschen wir in den nächsten Quadrant und das ist der Quadrant kompliziert und dort sieht dieser Dreischritt anders aus. Da ist es nicht mehr Sense-Categorize-Response, sondern ist es sense analyze Respond. Das heißt, es nimmt jemand etwas wahr, dann analysiert er das Ganze und dann erst gibt es die Antwort. Und das ist tatsächlich das, was die, was die klassische Arbeit von Expertinnen und Experten ist. Also Experten äh, äh, bewegen sich nicht entlang von Prozessen, das würden die wahrscheinlich auch als Zumutung, als Beleidigung für ihre Expertenpositionierung sehen, sondern auch zum Experten kommt ein Problem, das hört er sich an, dann analysiert er das und dann ähm, äh, macht er vielleicht noch weitere und dann bietet er eine Lösung dafür an. Und diesen Unterschied zwischen einfach und kompliziert oder zwischen den beiden Quadranten, ähm, der der ist auch nicht für alle Personen gleich. Das heißt, äh, wenn du jetzt an einen klassischen Handwerksbetrieb denkst dann, ähm, äh, und, und dann kommst du mit einem Problem zu, keine, keine Ahnung, einem Tischler beispielsweise, weil da ist eine Kommode kaputt oder die quietscht, dann ähm, kann es sein, dass der Lehrling einen äh, äh, Ansatz hat aus dem Komplizierten Bereich oder der Geselle, nämlich Sense, Analyze, Respond. Das heißt, der hört sich das an, dann analysiert er, dann macht er das, macht er das, macht er das und dann reagiert er drauf. Es kann aber sein, dass der Meister, der erfahrene Meister, das gar nicht macht, sondern der 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 schaut sich das an und weiß aus seiner Erfahrung raus sofort, ähm, nein, nein, das ist vollkommen klar, woran es liegt, da ist irgendwo äh, eine Nutverbindung aufgegangen oder da gehört was geschmiert oder keine Ahnung. Das heißt, in der gleichen Situation kann da, dann der weniger geschulte Experte Sense Analyze Response verwenden, also im komplizierten Quadranten sein und der, der Meister, der Erfahrene Meister kann im einfachen Quadranten sein. Und das ist genau der Unterschied. Wenn du mit, mit erfahrenen Handwerkern mal zu tun hattest, dann, dann passiert genau das. Das heißt, die, 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 machen einen komischen Handgriff oder schauen das Thema einmal an und dann haben die die Lösung. Und du fragst dich, wie machen die das? Ja, die machen das mit Erfahrung. Und deswegen der Unterschied zwischen kompliziert und offensichtlich kann auch in der Erfahrung liegen. In komplizierten Kontexten, bei komplizierten Problemen, bei komplizierten Entscheidungssituationen gibt es eindeutige Beziehungen zwischen Ursachen und Effekten, aber diese sind nicht immer offensichtlich und ähm, diese Beziehungen kann man aber entdecken, eben durch Analyse, oder man kann sie kennen auf Basis von Erfahrung. Und ähm, nach meinem Dafürhalten sind sehr, sehr, sehr viele Probleme, mit denen wir zu tun haben, im normalen Businessleben genau solche Probleme, das sind komplizierte Probleme, die kann man aber ja vielleicht nicht nicht bis zum letzten Komma, aber zum aller, allergrößten Teil mit Analyse und ja, einer sauberen Analyse und ein paar schlauen Fragen und dann weiter analysieren, kann man dafür Lösungen entwickeln. Also ich glaube, die meisten Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, Da eignet sich tatsächlich diese Vorgehensweise und wenn du jetzt an das Thema Projektmanagement denkst, im komplizierten Umfeld ist ist tatsächlich das Feld, wo man üblicherweise mit klassischem Projektmanagement vorgeht. Im Einfachen oder im Offensichtlichen gehst du nicht mit Projektmanagement drauf. Warum? es gibt keinen Projektbedarf. Ja, es gibt ein Problem, das gehört gelöst, das gehört nur wahrgenommen, eingeordnet und dann abgearbeitet. Dafür braucht es kein Projekt. Also Projektmanagement kann eigentlich nie im offensichtlichen Quadranten sein, aber das klassische Projektmanagement ähm, passiert im komplizierten Quadranten. Und einer der Fehler, aber es ist nochmal ein anderes Thema, ist, dass man, wo, wo man vielleicht mit den agilen Methoden, die heute viel verwendet werden, ein bisschen übers Ziel hinaus ähm, schießt ist, dass man tatsächlich auch in komplizierten Umfeldern mit agilen Methoden arbeitet. Ist es verboten? Nein, aber es ist in Wirklichkeit nicht erforderlich. Also wenn die Dinge alle beschreibbar sind und die Wirkungszusammenhänge sind, ähm, ja, die sind klar und die sind erfahrbar und analysierbar, dann muss man nicht unbedingt agil arbeiten und ähm, auch klassisches Projektmanagement hat hier seine Berechtigung. Und der Begriff, der es im komplizierten Umfeld dann zum Tragen kommt oder den man verwenden kann, ist dann Good Practice. Also nicht Best Practice im Sinn von machst du A, machst du B, machst du C und nichts anderes, so muss man, sondern da gibt es da gibt's schon ein paar Dinge, die man ein bisschen anders machen kann. Ein bisschen das Thema Erfahrung, ein bisschen das Thema Gefühl. Das ist die komplizierte Welt. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt sprechen, sprechen wir von der geordneten, die ungeordnete Welt drüber. Und In komplexen Umfeldern schaut die Vorgehensweise ganz anders aus. Und zwar schaut die so aus, wie es den meisten Menschen, den meisten Expertinnen und Experten, den meisten Managerinnen und Managern überhaupt nicht gefällt. Nämlich die Vorgehensweise jetzt ist nicht mehr Sense Analyze Respond und auch nicht Sense Categorize Respond, sondern die Vorgehensweise ist Probe Sense Respond. Warum? In komplexen Systemen, und das ist die Definition von komplexen Systemen, gibt es zwar Ursache-Wirkungsbeziehungen, diese aber sind erstens nicht klar, sie sind auch nicht wiederholbar und sie sind nur im Nachhinein wahrnehmbar. Das heißt, du kannst das Systemverhalten in einem komplexen System per Definition nicht vorhersagen. Es gibt keine richtigen Antworten. Und damit das Das Einzige, was du an der Stelle machen kannst, ist wirklich, du machst ein kleines Experiment. Das heißt, du probierst was aus und dann schaust du auf die Reaktion, also Probe, dann schaust du auf die Reaktion, Sense, Respond und gehst du drauf ein. Und das ist die klassische Vorgehensweise im Marketing. Ja, es gibt Menschen, die wissen, was besser funktioniert, was schlechter funktioniert, aber kein Mensch kann dir sagen, welche Werbekampagne funktioniert, welches Sujet funktioniert, welcher Titel und welcher Untertitel einer Kampagne funktioniert. Du weißt es nicht und du hast auch keine Möglichkeit, es zu wissen. Und da kannst du Experten holen, was du willst. Wenn dir jemand verspricht, er findet im Marketing die perfekte Headline oder das perfekte Sujet oder sonst was, dann lügt er. Warum? Weil es ist nicht möglich. Es ist ein komplexes Umfeld und dieses komplexe Umfeld ist der Markt. Das heißt, die einzige Möglichkeit herauszufinden, was im Markt funktioniert, ist tatsächlich einen Testballon zu machen, ein Experiment zu machen. Und die, die viel in den Märkten arbeiten, die machen genau das. Heißt konkret, Menschen, die auf Social Media Werbung schalten, Menschen, die in Zeitschriften Werbungen schalten, die machen regelmäßig, wenn sie in Zeitschriften gehen, die machen das mit Fokusgruppen und sprechen dann mit ausgewählten und hoffentlich repräsentativen Gruppen und schauen, was bei denen besser ankommt und schalten sie nur das, was gut ankommt. Und bei sozialen Medien kann man das nochmal besser steuern. Warum? Weil ich... ähm, die, un- die Ergebnisse sehr, sehr unmittelbar sehe. Wer klickt drauf? Wer schaut drauf? Wer geht in den Prozess weiter? Und ähm, das, das, das Äquivalent oder zu das, 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 das Probe in, in Social Media Marketing ist beispielsweise der AB-Test. Das heißt, erfahrene Marketer nutzen einen Teil ihres Budgets nicht, um Werbung zu machen, sondern um herauszufinden, was funktioniert. Das heißt, erst ein paar hundert oder paar tausend Euro gehen dabei. Dafür drauf, um die richtige Ansprache, das richtige Sujet, das richtige Bild, das richtige Video, das richtige Was immer zu finden und erst auf der Basis ähm, findet man dann die Werbung oder die Einschaltung, die funktioniert. und ähm, es ist auch nicht wiederholbar. Also bloß weil dieses Monat das gut funktioniert hat, heißt es das nicht, dass du äh, zu einem anderen Thema genau die gleiche Werbung schaltest, vielleicht nur mit anderen Worten drin und das wird funktionieren, sondern du musst wieder diesen Weg gehen: äh, Probe, Sense, Respond. Und die, dass die Schwierigkeit f- tatsächlich von komplexen Umfeldern ist, dass die meisten Leute äh, mit ihrem Business denken damit überhaupt nichts anfangen können. Weil die Idee, die wir ganz häufig haben, ist, ich denke das zu Ende, ich mache das sauber und wenn ich mir das sauber zu Ende gedacht habe und ähm, ähm, wenn ich es fertig analysiert habe, dann finde ich eine optimale Lösung. Und in komplexen Umfällen kannst du das vergessen. <lacht> und, ähm, und das ist einfach wenig, wenig beliebt und, und ähm, ich habe regelmäßig Diskussionen mit Entscheidern, und wir sagen denen auch, man kann an der Stelle nichts anderes machen, als einen ersten Schritt zu machen und dann schauen, wie es weitergeht und da immer wieder hinspüren, was braucht was braucht es nicht, ist es der richtige Weg, ist es nicht der richtige Weg, wie so eine Möbe, die sich durch eine Nährflüssigkeit bahnt und mal ist es gut, mal ist es schlecht, aber die analysiert auch nicht, die tastet sich vor, und dann geht sie links und merkt, das schmeckt nicht gut, dann geht ein bisschen weiter rechts, oh, nährstoffhaltiger, wunderbar, und so äh, meandert sich die durch ihre Nährflüssigkeit und findet den Weg, der für sie am besten ist, aber nicht, indem sie den Weg plant, sondern indem sie einfach auf das reagiert, was da ist, indem sie Experimente setzt, Reaktionen darauf kriegt und darauf wieder reagiert. Und tatsächlich sind komplexe Umfelder die Umfelder, wo du wirklich agile Projekte oder agiles Projektmanagement brauchst. Warum? Weil du, einfach viele Dinge nicht vorhersehen kannst. Das heißt, wenn es in Projekten darum geht, Dinge für Kunden zu bauen, ja, da sind wir wieder beim Thema Markt, und es ist nicht vollkommen glasklar, was der Kunde wirklich braucht und womit er zufrieden sein wird, weil, weil es zum Beispiel viele verschiedene Nutzer gibt, die das heute halt noch gar nicht artikulieren können, dann bist du regelmäßig mit einem agilen Zugang sehr viel besser drauf. Warum? Weil du halt Stück für Stück Dinge entwickelst, die jetzt gebraucht werden und dann unmittelbar die Reaktion kriegst, brauchen wir das genauso, brauchen wir das weitergeentwickelt, brauchen wir es anders oder brauchen wir es vielleicht gar nicht, wir haben uns getäuscht und dann schneidest du diesen Weg wieder ab. Das heißt, die komplexe Welt ist die Welt der agilen Projekte und dort ist agiles Projektmanagement. Wenn du schon in Projekten denkst, eigentlich das Einzige, was funktioniert. Und last but not least gibt es noch den chaotischen Quadranten. Und ähm, dort sieht die Vorgehensweise nochmal anders aus. Ähm, in chaotischen Systemen herrscht hohe Turbulenz. Ursache Wirkungsbeziehungen fehlen. Es gibt viele Unbekannte, viele Entscheidungen müssen unter hohem Zeitdruck getroffen werden. Denke am besten an Umweltkatastrophen oder Emergency Room. Und dort habe ich regelmäßig nicht die Zeit Probe Sense Respond zu machen. Das heißt, ich kann keine Testballone machen, weil wenn, wenn ich das Ergebnis vom Testballon habe, dann, dann ist es schon vorbei, sondern es geht tatsächlich darum, nochmal radikaler vorzugehen, nämlich Act Sense Respond. Also nicht, ähm, nicht zu probieren, was funktioniert, sondern eine Handlung zu setzen und eine richtig große Entscheidung zu treffen, zu schauen, was passiert, Sense, und dann mit der nächsten Entscheidung wieder darauf zu reagieren. Und ähm, ich mag nochmal, ich mag dieses ähm, äh, Framework sehr, sehr gut, weil es ein bisschen auch äh, klar macht, wie man in komplexen Situationen oder in komplizierten Situationen agieren soll und kann. Und weil es aus meiner Sicht auch ganz gut zeigt, die meisten Entscheidungssituationen sind keine Komplexen Situationen. Sondern die meisten Entscheidungssituationen sind eher komplizierte Situationen. Allerdings komplizierte Situationen, in denen du, ja, unvollständige Informationen hast. Das heißt, wir haben, wir haben es mit Entscheiden unter Unsicherheit zu tun. Wir wissen nicht, was die Konsequenz jeder einzelnen Maßnahme, jeder einzelnen Entscheidung ist. Aber es ist mit, mit Analyse zu einem beträchtlichen Teil erfahrbar und äh, herausfindbar. Und in komplexen Situationen, und das, äh, das weißt du auch, wenn du in solchen Situationen agierst, dort finden sich dann regelmäßig genau die Menschen, die auch bereit sind, Experimente zu machen. Die haben dann vielleicht andere Begriffe dafür. Stichwort Pilot. Die verkaufen das vielleicht anders, weil Aufsichtsräte Experimente auch nicht so prickelnd finden. Das heißt, die machen Experimente, aber nennen die anders. Aber Menschen, die in vielen komplexen Situationen sind und dort geschult sind und dort Erfahrung haben, für dieses total normal permanent Dinge auszuprobieren. Und dort ist es auch nichts Ungewöhnliches, unterschiedliche Menschen in der Organisation mit dem gleichen Auftrag in unterschiedliche Richtungen laufen zu lassen. Warum? Nicht, weil man die an die Wand nageln will und weil man weil man Spiele mit denen spielen will, sondern weil man vorher nicht weiß, was das richtig ist und was funktioniert wird. Und dann schaut man einfach, welches der äh, vielen Experimente führt denn zu einem Ergebnis und führt zum Erfolg. In diesem Sinn, lieber Stefan, wenn, wenn es sich bei dir wirklich um ein komplexes äh, Problem handelt oder wenn es sich bei den Entscheidungen, mit denen du zu tun hast, tatsächlich um ein komplexes Problem handelt, ja dann ist deine Vorgehensweise Probe, Sense, Respond. Also äh, mach ein Experiment und zwar nicht analysiere einen Monat, welches Experiment du machen könntest, sondern mach ein Experiment, mach einen, einen Testballon, mach ein Schnellboot, habe ich mal als Begriff gehört, für Ähm, äh, Ideen, Management in einem einem dynamischen Umfeld. Mach Schnellboote, schick die Dinge auf den Weg und schau, was passiert und dann reagiere drauf. Wenn es wirklich eine komplexe Umgebung ist, dann ist es das, was du machen kannst und nichts anderes. Nochmal, nichts anderes. Du kannst Komplexität nicht weganalysieren. Äh, Komplexität bleibt komplex und sie entzieht sich weitgehend auch der Analyse. Das heißt, wenn Menschen dann auf komplexe Probleme treffen und die analysieren die übermäßig, dann kommen die regelmäßig auf Scheinzusammenhänge, schein Zusammenhänge, die es gar nicht wirklich gibt. Das heißt nochmal, Stefan, wenn du sagst, das ist meine Welt, dann Probe Sense Respond und wenn nicht, dann ist es eher die komplizierte Welt, dann sind wir bei Sense analyze Respond und äh, für den zweiten Fall, den ich für deutlich häufiger halte, gibt es in der nächsten Episode eine ja, eine Anleitung, wenn du so willst, einen Schritt-für-Schritt-Prozess, wie man mit komplizierten Entscheidungssituationen umgeht. So, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben fast die halbe Stunde äh, voll gemacht, dann äh, gibt es jetzt noch zum Abschluss Meine Empfehlung, und zwar, wir haben, ja, noch ein paar Tage lang laufen. Das geht jetzt am 26. September live, diese Episode. Wir haben noch ein paar Tage laufen, unsere Jubiläumsaktion. Du kannst kostenlos, zwar wirklich kostenlos, an unserem Trainingsprogramm, an unserem Signature Trainingsprogramm, der Entscheidungscode, Management, Entscheidungen vorbereiten und erwirken, teilnehmen. Und wenn du das möchtest, dann bewirb dich gerne auf einen von nur 15 Plätzen bis zum, ich glaube, zum 4. oder 5. Oktober war es und der Link dazu ist georgjocham.com Schrägstrich Jubiläum, egal in welcher Schreibweise, richtig muss es sein. Und äh, auch noch die Einladung, alle, die äh, sich bewerben und die nicht teilnehmen können, weil wir haben eben nur 15 Plätze, für die überlegen wir uns noch ein kleines Goodie, damit sich die Teilnahme auf jeden Fall auszahlt. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, danke fürs Dranbleiben. Ich hoffe, du bist ähnlich fasziniert und begeistert vom Cannabin framework Ich mag sehr. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus.